1: You. 来，各位，星期二的上午时间，欢迎您如愿收听山东交通广播，在每天上午的11点到12点，都为您开拔起航的专业汽车节目《购车联盟》，咱们解决选车、买车相关的问题。我是张洋，在济南问候全省的亲人朋友们啊。今天上午的这场雨啊，一波接一波呀、啊，下的是确实比较大。各位出门在路上的话，一定要注意安全啊。开车的朋友们呢，要提前关闭车上的怠速启停，开启近光灯、示宽灯、日行灯，不要用远光啊。然后呢，要用好车窗的除雾功能。路上最难过的其实就是什么？就是视线模糊，然后就是遇上比较大的。积水了，所以呢，在开车的途中啊，咱们得把这个速度降下来，谨慎观察，一定得保证这个视野的清晰，而且一定要开近光灯，不然啊，谁都瞧不见。您瞧不见他，他瞧不见你，是不是有一首歌是怎么唱的？大概的意思啊。如果遇到有基础的这个路段的话，您要么是绕行，要么普通私家车的话，您可以根据车轮一半左右的这个高度去判断水深，然后低档、低速匀速。不仅是低速，而且关键你得匀速，持续的稳住油门去通过这个积水，在水里头千万不要收油，而且千万不要什么乱变道、乱换挡之类的，一口气通过啊！如果这个在水里头熄火的话，您什么都别干，直接就坐在车上也好，您人跑一边也好，把车扔水里吧，直接打电话报险，这个就可以了。啊。再就是什么呢？遇到这个有积水路段啊，请各位驾驶员朋友主动的放慢车速，因为这也是一种对他人的尊重，请各位记住这一条，不要做无信之师啊！今天路上呢已经是超级超级堵。我估计此刻状态应该也不会。有太多的缓解嘛，所以各位呢，您甭着急，安全第一，因为没有什么比平安、比秩序更加重要了啊！今天节目咱们聊一下选车、买车问题，节目在通过广播频率 FM 1零点一，在通过各大网络平台进行全面向全山东乃至全国进行音频与视频的双重直播啊！你有加急问题的话，比如说很纠结，或者是三言两语想不清楚了，或者需要我来出手了，你直接打电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零， 70 70直接打电话。另外呢，还有还有一些网络互动方式，你可以在山东交广的微信公众号里面收听、收看此刻的双重直。直播可以发送文,文字问题，抖音、快手、新浪微博、喜马拉雅还有微信公众号，您都需要在节目以外的时间搜索“杨洋,洋砍车”这四个字，在这个在这些平台上，你才能找到我在节目以外的时间啊！此刻我还开通了这个抖音直播，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，但是旁砍哪山了砍？欢迎各位踊跃参与！今天节目最后，我将抽取一位发言的朋友，将获得江小红精酿白啤礼包一份。今天做上宾的是济南银座汽车的田道贤、田博光老师，你好，田老师！你
2: 好，杨老师，大家。
1: 听说您今早是游泳去的公司啊
2: ？今早晨我是穿穿的
1: 啥？田基尼，穿着拖鞋加泳衣啊，打了雨伞。那你们这公司这个管理，这管理就<笑>就是你说了算是吧？但凡换一个人说了算，他就不允许你这么装扮啊、嗯
2: 。哎，确实，今天早晨这个大雨啊，对很多人的这个上班之路啊，造成了很大的影
1: 响。嗯，有的朋友这这个上班之路。对吧？咱们有朋友上班之路特别坎坷，现在还没起床哈、啊。这个田老师被号称叫田基尼嘛，你比我凉快多了，请叫我杨华艇。我今天练就了一身的腱子肉啊，天气确实不太好，各位路上也甭着急了。路遇特殊的情况，比如哪哪就积水特别深了，或者都堵了三个钟头了。欢迎各位，您可以在你安全的前提下给我们发一个信息，跟我们来说一下吧，好吧？没办法啊，咱们先说一个新车啊，随后来回复各位的提问啊。昨天呢，极客举办了极客进化 Keep Going 的活动，现场宣布的 Zaker 零零幺全面升级，呃，有这么，我个人总简单总结了一下啊，有五个变化，我觉得可是让包括我在内很多的这个 Zaker 的粉丝觉得就是很振奋的啊，呃，一个是他换芯片了。换了原因为原来是8 2 0 A 的这个芯片，所以说有人可能觉得，哎，这个主机怎么有点卡呀？或者我深度试驾这台车，我没遇上死机，我没遇上卡，但我遇上了、呃、偶尔反应慢个零点几秒，就是并非是锁点击立马到，锁点击锁到那种。利索的程度并非是那样的，我我没遇上死机或者卡顿，但是咱们有朋友可能遇上了。这一次，无论你是新车主还是老车主，已经提了车的，还是老车主已经订了车还没交车的，全部给你免费换装八幺五五的高通骁龙芯片。哦，这个是其实按采购成本来讲，可能讲几百块钱，但是呢，你要在其他的一些造车新势力，什么未来、理想。不宰你个六七千、一万二三的，这个是不可能的啊！所以说这个是我觉得是挺厚道的一个事儿。二一个呢，它增加了一个配置，增加了一个密版的这个配置，这个配置要比你个二十九万九的双电机版，我记得应该是在贵五万块钱。续航是来到了，反正续航是多了多了八十公里，应该那八十公里的话，应该来到了六百二左右，六百一十六。还是六百二十六左右，您可以去详细查一下配置，因为这个我记不住啊，我全凭印象。再一个是他把续航里程的这个换算呢，原来是 NEDC 嘛，现在换成了 CLTC 这个标准要更严格一些。但是在这个标准下，你会发现，哦，它它它它这个呃二零二二款的里程它是增加的，它提高续航了。第四一点呢是它原来有 ACC 的全速域自适应巡航，但是你比如说我开了那个二十九万九的单电机长续航 V 版，它是没有 LCC 的。吃到保持这个没有？关于这一条呢，今天下午大呃，各位你可以在我的抖音当中，你可以看到我测试2021款极客001的那个详细的视频。我我在抖音上今呃今天下午发，当中我会讲到。但是这一次2022款，就隔了这几天，它给增加上了。通过软件的这个升级，它开放了。还有还有一个变化也也挺有意思，就是那个顶配的那个右版38的那个右版，它增加了一个叫闪电四驱的这个功能啊。基本上属于是一个加量没加价，而且它加的这些量呢，我觉得都挺实在的啊。您对于这个车是什么看法？包括它的这个动作？嗯
2: 、呃，一系列的调整只能说是,是,是让产品更具备竞争力。嗯。呃，现在大家这款车型就是让大家现在不太敢下手的原因，其实是还是在品牌影响力上。整个车我觉得没有多大问题，从配置啊到各个方面，应该说都做的，我觉得是处于一个很领先的状态。嗯。其实捷克品牌可能。想再深入人心，需要后续的各种营销，后续产品力去嗯证明自己。嗯
1: 、是对于我们很多的这个年龄大一点的朋友来讲呢，他的消费是比较谨慎一点的，他会<对>他会觉得哦，我这个选装着选装着，我都奔了四十万了。这个车你要一选装空气悬架，然后一选装三万五的那个叫做 Zaker Ultimate 全完完全自动驾驶辅助系统，那一套是三万五，空气悬架是两万八。对吧？那你选上选上，它这个价格它就上去了。呃，还有人会选什么电和门？有人即便是拿了顶配38的右版，也会去选装 Ultimate。如果是我，我肯定是这么办的，对吧？那你这个价格，它肯定它就来到了这个，我必须我的总预算得不达到50万，是吧？我得满打满算。四十万。对，所以有人他就会想啊，我我这个情况，我还去买一个自主品牌的话，他就开始对于中年不太敢尝新的这个朋友，相对消费谨慎的朋友来讲，他就会犹豫了嘛。但是年轻人呢，他有的时候啊，他就是，哎，树立 b r e a k e 这个颜值特别的帅，开起来呢，有操控，有舒适。但是舒适要大于操控的嘛，然后整个的这个空间使用率，包括这个加速3秒8的这个双电机等等很多方面，这个咱们就不再我就不再展开细讲了。这个车有优点也有缺点啊，呃，包括它的悬架行程之类。各位，你你到我抖音当中，今天下午你去看我那个视频去，我就不再展开讲了。重点咱们就要说它今天的这个升级，高通骁龙的8幺5 5芯片给换上了啊， 7纳米制成8核 CPU 的1 6 G 内存跟1 2 8 G 的这个硬存存储空间的，就是这个绝对比它的8 2 0 A。要好很多，老用户也可以免费换装这个东西啊，它是免费的。四颗螺丝，你就可以搞定这个控制器了。硬件更换三十五分钟，软件升级两小时。这个八幺五五确实它的 GPU 的算力提升了百分之九十四 ，CPU 的这个算力提升了百分之一百七十七，内存的带宽提升了百分之百。所以说呢，如果以往的车机你遇到了有卡顿的话，我相信在八幺五五上，咱们也不敢承诺说一点没有啊。那绝对是将大大的缓解，这玩三 C 的朋友应该会比较清楚这个。再说那个 A C C， 确实是它没有开放 L C C 车道车这个车道保持零到一百三，它是能跟车的，但是它没法说自动识别车道保持居中、随道转向，这个是这个没有开放的。但是这次他给他给你加上了，同时还推出了一个叫羚羊避险的功能。哎，无论你是选长续航两驱还是四驱，它是还给你配了一个什么呢？叫智能。叫闪电切换智能四驱，咱们待会儿说。来，各位，咱们继续回到节目当中，把这次 c a c e r 零零幺的一个变化怎么把它说完啊？在这个顶配的右版上，将率先搭载那套闪电切换智能四驱系统，大概只需要在零点四秒之内就能实现从后驱四驱的一个智能的切换，这个可能是不能选装，啊，然后呢，在 CLTC 的工况下，把它的续航里程提高。了34公里，各位可以去自己去研究一下啊！而且呢，这一次还首次推出了叫智能防滑，叫 DTCS 一个分布式牵引力控制系统。当车轮一一旦出现打滑的话，它会比主流的，咱们都知道现在有有一个主流的牵引力控制叫做 TCS， 这套 DTCS 会比这个传统的 TCS 会快10倍，啊，就是其实就是增大一个驱动轮的一个抓地力，保持一个稳定系统啊。反正这一次的升级呢，从呃车机到硬件而且呢，真的就是没加价，加量没加价。知道有很多朋友觉得那个双电机二9九万九了，那个526公里的续航觉得很纠结嘛？所以，他给你出了一个几乎呃，但是那个差价贵了5万块钱。我后头我再跟你讲这5万值还是不值的问题。你有你有兴趣，欢迎跟我们来呃进行探讨。那么，他给你出了一个626公里呢。六百哎，六百一十六公里哎，我就记不清了，反正六百一还是六百一呃那个二十六的啊，这个您自个儿去看一看。这次升级我认为是非常厚道的，好吧？这个车大家可以去关注一下。今天下午你可以看到我对2021款的这个一些个呃优点啊、缺点的这种点评啊。来，咱们来看一下大家的这个问题。低调人生说，极客这波操作挺牛的，吉利不愧营销大师，其实挺厚道的。真挺厚道的，因为这里边你会发现啊，它都是成本的问题，它都是成本啊。呃，今天第一位提问的朋友他问了两个紧凑级 SUV， 他说：“杨老师好，想咨询一下啊，其实在瑞虎8 Pro 跟星越 L 哪个品牌力好一点？”跟星瑞 L， 星瑞没有 L， 你你看的是星越 L 吧？星越 L 的品牌力会略高一点啊。还有这个价格的两驱跟四驱该怎么去选择？那得看你是什么价格、啊，你是13万的价格还是18万的价格，对吧？你这个这个你得这个说清楚，这俩车的定位啊。很不一样，非常不一样。呃，咱们聊聊这个吧，田老师
2: 。其实这两款车，我们从外观上来看的话，就能知道两款车的定位还是有很大不同的。嗯
1: 。呃，新
2: 远 L 应该说它整体的车型的这种质感啊，嗯，呃，装配的一些东西啊，工艺啊，动力啊，各个方面，我觉得它跟路虎吧，它的区别还是很大。的。嗯。也就是新远 L 它本身的一些东西是、嗯、我是
1: 要高于路虎吧的。对。我是要高的，你是这样？对，当
2: 然你的价位也高。当然说你上到星越 L 这个价位当中，肯定星越 L 的优势更强于瑞虎八的
1: 。首先，你可以通过一些蛛丝马迹去判断：第一，价格起步价它就不一样，
2: 对
1: 对吧？第二一个，你从任何一个网站，你很有可能查到了说星越 L 都是个紧凑级，但是实际上按它的这个尺寸来讲，它已经是一个入门的一个中级了，扮猪吃老虎，对吧？瑞虎八 Pro 呢就是一个紧凑级，然后呢，第三一点，从呃尺寸。颜值包括风格上去讲，瑞虎八 Pro 呢是卖给谁啊？ 90后的年轻朋友，我预算不高，要求是年轻小巧一点，相对小巧啊。而星越 L 呢，你从它的价格，包括它的这个尺寸，以它定位上去讲，它也有年轻人去买，但是它呢，往往要卖给的是有一定积蓄了，有一定消费能力了。它是这样的，第四一点了是吧？你从它的核心单元上去发现， 1 6 T 配这个七档的湿式双离合，这是瑞虎8 Pro 的这个组合， 1 6 T 的发动机对吧？星越 L 什么二点零 T 配七档的湿式或爱信8 AT， 就是这等等等等，你会发现它的差别非常大，还有很多的细节，咱们就不再展开讨论，咱们就从大的几个方面去讲。所以这俩车不是一个档次上的车，好吧？两驱四驱看你预算吧，看你预算。呃，这俩车呢？作,呃、作为城市 SUV 来讲，谁的四驱都越不了野，他们都有都玩不了越野，顶多就是在雨雪、一般的雨雪跟沙石路面上多一重安全保障。如果说第一你的预算够，像这种体格的这个 SUV， 你可以买四驱了。再一个呢，我经常跑高速，甭管是下雨下雪我跑了多了，肯定难免我能遇得上了嘛。这个时候会多一重放心，多一重安全保障。越呃，这个这个都越不了野啊。就这意思啊！雷子说，杨老师 ，X C 九零的 B 六智 E 可以选什么？可以的，这个智 E 版，这个我觉得还是呃非常值得推荐的。说网上反映 B 系列发动机四十八伏电池问题很多，关于它的四十八伏投诉还真不是最多的，比奔驰那个四十八伏投诉要小多了。这个啊，您对于他这个问题怎么看呢
2: ？呃，首先一点
1: 啊，他选的这款车因为性价比还是很高的，嗯。呃，整
2: 个车型这个车型应该说这个配置当中也是卖的比较好的车型
1: ，智逸版说实话确实是卖的是相对来讲是最好的，
2: 价格也合适。对，也、就是大家选择的它，它肯定是因为它综合的性价比是比较高的。嗯，至于故障的问题吧，就是反正是我们接触到的这个车型当中，确实反映这个问题的并不是很多。嗯，但是可能会存在这样的问题，因为你不存在的话，可能也不会暴露出这么多，就是大家反馈这个问题，但是可能撑不了，可能也有，嗯、对，撑不了就是。大面积的这种问题可能会可能<对>会存在，但你并不代表你买一定会能跟上，但是这也不是什么大的问题，就是这像这类问题的话，也是比较容易解决的一些
1: 问题。对，原来咱们说过这个四十八伏这个小东西，其实真的挺不配出出问题的。啊，对，因为它很稳定，嗯
2: 、它就是一个电瓶，它也持续的，就是你在你起步阶段或者换挡阶
1: 段有一个助力。啊、说实话，它连个混动它都算不上，只不过现在美其名曰把它叫个轻混，<对>你那算什么混动啊？这个。但是啊，你要真喜欢叉四九零这个车的话，你应该最关心它一个问题是什么？是漏防冻液。你研究一下这个问题的投诉是比较大的。你看一下这个问题，呃，是因为什么原因防冻液它怎么它就这个这个漏了。对吧？然后什么原因？这个量大不大？反正据我所知，这个投诉要比你那个斯巴福要多了多了啊。然后呢，你要看一下这个他们是准备怎么去解决，有没有解决这个事儿？你应该关注这个啊。是。阿、啊、白问的是：速腾推荐家用吗？打算开八年左右，干式双离合有什么通病吗？干式双离合主要是在呃路况拥堵的，你比如说今天，你这种下雨天，如果你天天这个呃像是一个小时就挪个一米的，就是挪个一百米的，像是这种距离的话。你老是在低档位一档三档之间、啊，那肯定高热，肯定顿挫。早些年呢异响啊，还咔咔响，还这个你换了档，你准备加油门，一秒钟之后才给你往外窜，那是前两代产品的通病。现在到了第三代了，我个人理解已经优化到第三代了，这点要好一点。但是顿挫这个是改不了了，这个是改不了的啊。看路况，这个叫看天吃饭
0: 。
1: 路堵的时候呢，那你不可能总是四档，对吧？这个车整体上还是推荐的，挺经典的车子，您觉得呢？
2: 嗯，整体车况没问题啊，整体车也没问题，嗯、因为我们我本人就是原先就是速腾车主，你是最早
1: 的那个第几代？第一代还是第二代
2: ？就是我经历了，就是它的断轴啊，经历了它的双离合的所有的故障哦，我是第一批速腾的车主，您辛苦了，田基<是>尼先生。总体来说，就是我觉得现在这个变速箱啊，估计已经比原来小了，多了，已经。嗯、我觉得是个、嗯、但是这个格栅双离合稳定性比较强了，呃，再有就是它这款车。最大的一个优势在哪儿？就是它整体的动力调校啊很硬朗，这款车。嗯嗯。嗯嗯比如说你在不管是高速行驶还是在城市里行驶，给你的整个车的支撑感都很强。你觉得这个车超速啊，呃，不，你包括你超车啊，加速游刃有,有余。对
1: 我超超车可以，超速不行。对,对，超车不能超速。对，这个车是可以的，但是现在它不是刚出了那个 1.5T 新款的 EVO 二幺幺发动机，我建议你买这个。因为这个发动机，对对
2: 如果说有 1.5T 的，你用想台
1: 最新的 1.5T。对，新车 1.5T 刚出来，价格可能会稍微高一点啊。但是你新技术都出来了，再去买那个 1.4T 的，就觉得，呃，反正看成本吧，看成本，好不好啊？呃，非说老师 ，2022 款的标致5008 GT 怎么样？落地多少钱？落地多少钱？这个您问一下赛店。反正反正这个车呢，我给你两条建议吧。第一，除非这个车优惠特别大，你可以买。你呃，因为呃 ，GT 版原价应该是在26左右，除非它优惠特别大，你可以买。第二一个呢，这你像五0 0八、四0 0八这种法国车，你最好是买二手的，因为买新车它掉钱太厉害了。你买二手的太划算了。法国车，好吧，五0 0八 GT， 它那个七座呢，我觉得没啥用，就是个小折叠凳啊，临时应急是可以的。这车你可能就是年轻人，是不是就喜欢那种战斗的气息啊？很犀利的战斗气息，别的我觉得这个车有点过时呢，啊，你给他说说吧，这个
2: 。我真的非常同意杨老师刚才的观点，嗯、就是如果你买五零零八这种车型，你可以淘淘这种准新的，哎，二一年二手准新的这种车型，二手、嗯、准新的，你的价格往往会比较感人
1: ，很感人
2: ，那很感人的价格，所以说就是如果说你买一台新的话。你如果说你想短期之内你有换车打算，那你可以买这个车，嗯、除非你想长期的拥有，比如说我就想开个十来年，嗯、我短我也不换车，那这车还是不错的。整个车的呃，怎么说呢？哈，法系车的一大特点就是它在安全配置上，做的其实是很到位的，嗯嗯，嗯也有一些功能它也给你配得很全，但是唯一的不足就是这款车的市场的声量比较小，就是当你在出手或维修的时候。<对>配件价格稍微贵一点，非常惨。常你
1: 说他这台车如果是二一年就一年的这种这种准新车的话，比他买车那会儿会不会便宜五到五六万
2: ？呃，反正五六万我说不上来啊，但是至少折损个百分之二十五左右应什
1: 么没问题。哇，百分之二十五那就不止五六万了。嗯，
2: 对
1: ，这五六万我还是按百分之二十算的呢。嗯，对吧？那你看，所以说你这种车你要买二手了，真的就是。老划算，你知道吗？但是你要喜欢这个车的话，倒也还行。前提就是回到我们说的第一句话，除非它真的很便宜，不然的话，咱二十万咱买这个车呢，我觉得没什么太大的必要啊。是。任性定制说 Q5L 的四五豪华全款落地四十一合适吗？就是咱们山东的朋友，您这个您也不交代一下，你是,是分期啊，还哦哦哦，错错错错 ，sorry， 全款全全款，它这价格怎么样
2: ？落一落钱去玩啊
1: ？四十一左右。
2: 不管多少钱吧，猛一问我落地多少钱，我还真说不上来。对，因为落地价<是>
1: 不要谈落地价。但是
2: 哈，嗯、呃，最近很多城市里的奥迪的价格都很低，嗯，特别是这个月。这个如果说你是在济南的用户的话，济南的用户这个月可能还有消费券的补贴
1: 。嗯，对，我听说这个情况了啊。
2: 对，还有消费券补贴，你可以可以买，买完之后你到时候你抢上券就可以了。嗯。
1: 得嘞，因为我通常在讲，你不要，呃，第一，你去买车的时候，你不要谈落地价；，还有一个，你跟我来说的时候，你也不要谈落地价，因为落地价，什么叫落地价？是车价加上杂七杂八的很多的费用，你知道杂七杂七杂八这很多费用，他就没法说了。我经常讲，它里边它 Q g 你什么东西，你这个东西，那你知道吗？你只会觉得落地价这个价格它便不便宜，我能不能接受？它不代表这里边它它没有水分，所以我从来不说落落地价。而且你到店里去买车，你张嘴闭嘴跟人说落地价，人家一看你就很业余啊，人家总能从别的地方给你找回来。一看你就不懂啊，这个，好吧。嗯、明月说，一八年的风骏五四驱跑了七万了，卖六万二，贵不贵啊？我觉得贵。<笑>您觉得呢？唉，风骏五
2: 怎么说呢？哈，卖六万确实是贵。啊、6呃，六万五呢？呃
1: ，六呃六万二呢？
2: 啊，六万二，六万二这个价格也不便宜啊。嗯、因为这个里车型啊，像风骏这样的就是工具车啊，它的往往的，就是保的情况并不是非常好。嗯
1: ，是的
2: 。你可以看看新车多少钱了，你让你就知道他现在卖这个价格，你自己一合计就知道他贵还是便宜了
1: 。是的，好吧，这个价格还是要高一点了、啊。不合适，贵贵个，而且我觉得贵不少啊。嗯，行。品民金警说，济南英仕派混动值得买吗？英仕派混动，你只要不是在东北，冬天超级冷，零下三十度那种地方，那就是、它是可以买的，它可以买的，它没有毛病。因为我知道你问这个事儿，你是不是想说，哎，济南冷不冷？它会不会积油层跟融化？它没那毛病。你你只要不是在东北，在正常咱们这个南方、呃、偏北方一点，这个它是没有问题的啊。YH、啊哎、说，白色车漆怎么保养不变黄呀？现在的白车漆比早一年的白车漆好多了。你有兴趣的话，贴个车衣，打个蜡。镀个金，花点钱，它就不变色，它就不变黄，勤保养着啊。您还有什么办法吗
2: ？原先的时候，我们理
1: 解的就是白白漆啊，因为它是普通漆，时间长了之后会
2: 变色。是，但是因为当时的工艺的问题，嗯，现在的白漆你可
1: 以看看，好多年后它依然很漆，工艺提升了，而且漆也不一样了。嗯，现在的白漆很多年后你你那你会发现它依然很黑，是吧？嗯，一人很犟，花点钱，啊，咱们要进入、哎。如果你
2: 能借车一衣或者做个镀晶
1: 啊，是好的。是雷子说：“谢谢老师，漏防冻液我也关注了，现在迟迟没有下手，就怕脸黑啊。”就是说刚才那个叉 C 九零的那个事儿，对吧？防冻液的事儿，这是大事儿，这个确实它是存在的。我们先进入半天广告吧。回来之后呢，咱们继续来看大家的这些个问题。这里是山东交通广播正在为您直播的购车联盟节目，我是杨洋，还是半个小时选车买车，咱们接着聊
0: 。群雄逐鹿。
1: 来，各位，十一点三十三分，这里是星期二啊，山东交通广播为各位直播的购车联盟节目，我是杨洋，咱们今天聊的是选车、买车。如果您有二手车方面的问题，咱们也可以来探讨起来啊。现在外头的天气怎么样？还在下雨吗？如果还是大雨瓢盆。倾盆、倾泼大雨，大雨瓢泼、大雨倾盆的，各位在路上千万别着急啊，还是要安全第一，把这个车速降下来啊，注意平安，注意秩序，好吧？如果遇到有积水比较呃深的这些情况的话，大家能绕行则绕行，实在是出不来的话，您就多通过前车呀。首先跟前车拉开一段距离，你万一万一那个前车要是到水里头，它停下了，您被迫也停下了，那水还挺深，你这不要了命了吗？增加提前量。啊，这个时候啊，我跟你讲，谁愿意加塞，你让他加塞去吧。真正聪明人现在不会这样去干的，这不代表你的驾驶水平怎么样，真不代表。这个时候啊，平安安全比稳下来比什么都重要，好吧？希望各位都可以出门的朋友，中午出门的朋友都可以平安抵达啊！上午时间咱们继续聊车，各位到了选车买车问题，直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，还有一个还有一些网络互动方式，您可以在山东交广的微信公众号里面收听收看我此刻的音频视频的双重直播，可以发送文字问题过来。那么另外呢，您还可以在抖音号搜索“杨洋侃车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁，侃大山的侃。很抱歉，我只回复咱们粉丝朋友的问题啊，先关注后提问，这个是必要条件。另外呢，您还可以在节目以外呢，通过关注微信公众号“杨洋侃车”，加入到我我的车友微信群当中来啊！在喜马拉雅搜这四个字儿，回听绿色版的节目，其他平台全部都搜这四个字儿可以找到我的啊。刚才我们有朋友问到的是昂克威 Plus 跟这个 CRV 要比起来怎么样，尤其说这个昂克威 Plus 油耗会比 CRV 会高多少？因为我开车啊，我不太测油耗，真的不太测。呃，但是我印象当中，我开昂克威 Plus 的时候，那个时候我是夏天，因为那个车呢，它是个。空车，它空车呀，就我自己在开啊。我印象当中表显应该是九点几啊，你就算十个油左右。但是我的理解是，这个车如果你正常家用啊，你难免你要带点人，后备箱你要放点东西的话，正常情况下在市区油耗，这个车我估计十到十二升之间是有可能的。正常情况下十一升左右，十个多十一升左右，我说这是个很正常的情况，因为那个车它稍微大一点，而且你要买的话，我们为什么买昂克威 Plus？ 可能你看中的是它七座了，对吧 ？CRV 呢，一点五 T 啊，本身是一个小排量。呃，动力简单够用，油耗不会特别高的。正常情况下，这个车也就八九个油，所以说油耗上啊，这俩车顶多能差一两升油吧，一到两升油。但是呢，我个人觉得是这样：如果你强调的是经济性跟保值，相对的故障率低，你买 CRV， 经济性、保值、相对的故障率低。但是如果你考虑的是，第一，我得要个七座的，第三排我还能用啊，还不是那种特别特别紧张的。你昂克威 Plus 第三排我坐进去也还也还是可以的。能做开，但不是特别宽裕那一类啊。然后呢，内饰做工要好的，舒适性要强的，那得是昂克威 Plus 啊。是这样的，所以说买为我为什么讲叫买车要看你的需求。你把你的需求描述给我，我会给你个直接答案。哎，你买它，你买 A， 你买 B， 就是当你描述不清楚你的需求的时候，我才会告诉你。哎，你关注这个，你买 A； 关注这个，你买 B。你但凡你能把自己能够了解清楚了，把自个儿先想清、先先想清楚了，我就直接告诉你，你买 B， 你买 A， 就是意思啊。好，来，咱们继续回到节目上，坐上宾的是来自银座汽车的田道贤老师。你好，田基尼老师
2: 。你好，杨老师。大家中午好啊
1: 。哎，怎么你这个语言非常的轻佻啊？怎么怎么回事儿？一会儿不见你这个语言语风，顿时变得很浮夸、啊。怎么了？刚、嗯、对，因为、啊、刚才发中午饿了，有点
2: 儿有点饿、就是，就是大家状态可能会有所波动
1: ，血糖低了是吧？嗯
2: ,血嗯、呃，血压高了
1: 。呃，得嘞。血压高了这是啊。嗯、咱们接通热线上等候的是王女士啊，是张女士是吧？来，咱们接通她的电话。你好，女士
3: 。喂，你好。
1: 你好，欢迎你。哎
3: 、呃，杨老师好，田老师好。嗯
1: ，哎，别客气，请讲。啊
3: 啊，就是我大半年前就是想换车嘛，嗯、然后一直关注咱们的节目，然后综合考虑一下，最近想入手一排那个比亚迪的元 Plus， 啊，哦呃、元 Plus 啊、嗯，对，然后就是咨询了两家 4S 店，嗯、他们说这个价都是全国统一的，然后就没有松动，是的
1: ，这是真，<笑>啊、这个是真事儿，咱<就>们现在
3: 看您这边能不能给帮帮忙？呃，这个车我可能帮不上。为什么？因
1: 为这个车它现在啊产能跟不上，货源调不过来，它价格而且它现在是大热，提车都得排三个月，哦、要
3: 等
1: 。对，最快都得三个月。你像是这种车，现在它就是不好有优惠，是吧？对，这个确实是，<笑>我觉得咱也别找那个为难了，是吧
3: ？哦。有可能最
1: 终的结果也不一定怎么样，所以干脆咱就嗯这个别去找那个麻烦了
3: ，嗯。哦，行行行，好嘞。不好意思<那>啊。没事儿，没事儿，老师
1: 嗯，好吧，能帮、啊、我一定我就跟你说，哎，给我
3: 留电话，好吧？行，那我再联系一下。<笑>
1: 好嘞，就这样。哎、好、啊，<不>谢谢你。哎、不着急，就等等嘛，等这个电池的成本下来，等原材料的价格下来嘛，是不是？啊、呃
3: ，嗯，是吧？是有这个下降空间啊？
1: 绝对有，绝对有下降空间、嗯
3: 。好的，那再等等也行，因为现在也不着急用车。嗯、
1: 对，你想啊，呃，原 plus 本来它是个小型车，是吧？现在。嗯你说正常的这个小型车，你优惠个万八千的，这都是很正常的
3: 。对对对，对<吗>现在是一分也不给降。那绝
1: 对的。<笑>好嘞，
3: 行，好嘞，自决定老师，好麻烦
1: 你。不客气啊，好嘞，没哎也、哎、这个也没帮上，好嘞，再见啊，嗯，好嘞，拜拜。来，咱们看雷子的这个问题，刚才他问了那个沃尔沃叉 C 9 0嘛，然后他说谢谢老师漏防冻液，业我也关注了，现在迟迟没有下手，就怕脸黑。欧洲车各种毛病都有啊，但是啊。还好还好啊，叉七九零是一台很好的车子呢。说叉七九零跟 QX 六零还有飞行家五十万价位推荐哪一个呢？或者还有别的选择吗？帮忙再指导一下。我个人觉得五十万左右的车其实有挺多的，但是通过你的这个文字，以我对你的了解来讲啊，第一，我们是。相对来讲，一个成熟稳重型消费者。第二一个呢，要的是一个中大型的这种尺寸。第三一个，你看你穿着五十万，你并没有看任何混动、任何新能源的车，这说明你的骨子里是有一种执着跟坚守，对于传统能源是有一种坚守。你喜爱油车，而且你连飞行家都看了，这说明你喜欢大排量的油车。你这仨尺寸没一个小的，飞行家你还掺一个3 0 T 的这个进来了，这我这说明你一定是一个低调。沉着稳重，而且骨子里是有坚守了这么一个这么一个消费者，所以我觉得五十万的车，符合你的这个性格特点，车也是要去选人的，符合你这个性格特点的话不大多，顶多你再加一个什么三点零 T 的红旗 HS 7什么这样的车嘛。咱们新闻广告回来之后，咱们聊聊这仨车。哎呀，我突然觉得田老师，我回头啊，我得去摆个摊儿去是吧？就是这这个专门给人家看看你适合什么样的车，我先判断一下你这个人是个怎么样的，也有失算的时候啊。反正就是这么个情况吧，咱们咱们先说后一个问题。你觉得50万左右，通过你对于他这个文字的一个判断，你觉得他是个什么样的人？ 5 0万价位还有什么车是符合他的
2: ？其实50万左右，如果说就是选车余地话，其实车型其实有很多的。车有
1: 很多，对。
2: 你比如说，你雷克萨斯的这种 x, x 系列，对对 X 系列，包括现在并不是很热的大众的途锐系列，宝马叉四。对，福特探险者、牧、就是、马人
1: 、<说>马开，
2: 是不是车有车有的是，是吧？途锐五十万左右能买到很多这种性价比比较高的这种 SUV 的这种车型，<对>但是就是真正适合你的、嗯、适合你需求的车型，可能没真没有多少
1: 个。对这个我们一定要判断。
2: 叉的叉 Z 九零呢？我觉得它可能对第一，你它肯定对空间有很大的要求，嗯，所以说 X 这种系列可能就不适合于它、嗯
1: 。好，对，所以说呢，第一，我们也其实要对你的这个人的一些东西，我们要基于一个判断，对吧？第二一个，我们还是回到他这三车上 ，XC90、QX60、飞行家5 0万的价位，飞行家这里边他能拿一个3 0零 T 的一个 V 6的动力，前提是你准备好啊，市区十五六升油，你先你先筹备好这件事去。啊，是吧？这三车您会怎么来看呢
2: ？其实我觉得这三个车放在一块儿的话，还是 XC90 的综合实力是最好的。对，同意。第一呢，它经济，它虽点动力性不是特别强，但是它也足够用了。而且最最主要的，它不费油，在油价这么高的情况之下，你买台经济省油的车，其实也是一种理财的一个好的方法。
1: 嗯、会稍微省点油吧，但是也你要都这种体儿了，也不会特别的经济，稍微省一点是吧？它
2: 肯定比飞行家这种车型肯定要省油啊
1: 。对，但我觉得叉 C 九零这个车主要是有品质。嗯。啊，舱内的这个用料啊、皮质啊，它就是很环保啊，这块它比较有品质。另外呢，这个车宜商宜家，宜商宜家。对吧？还有一个就是说，整个的呃主动安全配置这块相当到位啊，相当到位、啊。这块比3点零 T 的飞行家做了都好。飞行家比它好了一点是在于它的心脏， 3点零 T 的六缸，对吧？那相当的澎湃是吧？都550多牛米了，那能能不澎湃吗？但是请准备好市区十五六升油啊！我所以我觉得这里边你得真的是不计成本的喜欢这种大心脏，不然的话咱们还要理性一些。那么 QS 6 0我曾经我开过 QS 6 0的 Hybrid， 我拿这个车跑了好几千公里。我当时，我当年我形容那个混动的 Hybrid 我形容那是个老爷车。后来人家说，哎，不对，杨老师，我们这个叫叫什么叫高级二胎车？为什么？哎呀，超个车费劲了，你知道吗？因为他那个时候是机械增压，老爷车，但是很舒服啊。后来呢，二一款之后，呃，他换了，哎，二一还是二二款之后，他换了2 0 T。尤其前两天，去年刚出了新款的嘛，长得也很漂亮。但是我觉得这个车现在啊，受原来的一些口碑的影响，包括现在销量也不行。这个车是一个很雅的车。它很雅，很时尚，很优雅，很小众。这个车比九零小众多了。它很雅，但是呢，从这个派，从这个气场一上一压，整个的这个就是就是那个那个那个那个质的质感上去讲的话，确实比 X c 九零是有点差距，确实是。但是没准英菲现在优惠幅度大，因为它销量不好。然后呢，没准还能给你送一个什么那个四年十万的免费保养，没准这个也有。但是现在经销商情况确实是比较惨的。这个就是我，就是我跟田老师观点，反正最后的这个结论呢，我觉得还是偏九零多一点吧。啊，雷子说不是成熟稳重啊，只是二胎奶爸需要一个七座。老师谬赞了。那你看了这几个车，多少其实也能反映你的一些个特点。看看九零吧，好不好？先研究一下那个房东液的事儿啊。来，咱们有朋友呃，继续来看他这个其他朋友的问题了。刚才有朋友问的是什么？啊，我问的是杨老师，除了收音机啊，还有其他平台可否听到？可以的，你只要不是特斯拉车主是吧？在车机上下一个什么喜马拉雅、啊。哦，这个不是不是喜马拉雅，喜马拉雅听不了我的直播。蜻蜓 FM， 还有其他的一些呃一些 APP 都能都能听我的节目的啊。呃，有一位朋友说他的这个 A6 的前大灯起雾了，这个什么密封不太好啊，严重吗？烘烤一下，做去做做密封吧。这种事儿不太常见啊
2: 。嗯，常见
1: 。你看，我还刚想替你说句好话呢
2: 。是常见的，因为怎么回事呢？<笑>你比如今天的天气、啊。天气特别冷，嗯，前两天又特别热，冷热交替的时候会容易形成这种清新的雾气。是，但如果说你跑一段时间，雾气消失了，嗯，那你就不用管它。用大灯。如果说你跑一段时间之后，雾气依然存在，
1: 嗯
2: ，那你就需要到店进行索赔了
1: 。它、嗯、就是一个密封不好。如果你是一个新车的话呀，你这个东西啊，你到店里边，你可以让它给你换一个一体式大灯。是吧？然后你如果是一个老车的话，它难免会出现一些密封不好的情况，该轰一轰啊，或者回头自己去加加这个密封。如果不是很严重的话，这倒无所谓。但是有那种很严重，里边都淌水，那太危险了，太危险了，还影响电路，关键还影响照明呢，是吧
2: ？最主要是影响照明
1: 。对啊，你这个事儿得抓紧时间去处理了。而且有的时候啊，说说实话，咱们在车舱里开着呀，就是这个开着车呀，咱们确实注意不到那个车灯的情况。偶尔能觉得，哎，怎么不大量啊？或者偶尔上车之前能能发现，哎，这里边怎么还养了两条金鱼，是吧？那都是很严重的情况。您判断一下啊？拒绝说，我盲订了唐的 D M P 跳票跳的啊，也不知道今年能不能提上手。今年啊，六个月应该年底年初的应该能行吧？说准备看一下理想和领克零九了，哎。对，其实啊，就是在这些价位当中的这个同级别的车型的选择有很多，我们一定要理性。除非说我就爱某一个车，我爱的是不行不行的了，啊、哦，他你那个他那个奥迪 A 6是一个新车，新车你应该先那个回去，起码因为这个车这个条件是没法给你退换车的，达不到标，达不到标。所以说呢，但是免费更换大灯这个是可以的。啊，今晚打老虎说，呃，什么？丰田乳，呃，丰田荣放啊，丰田荣放选插电还是混动版？这车怎么样？机油还乳化吗？机油一直乳化呀，得看你喽。如果你的年里程就一万多点公里的话，而且天气有的时候又比较冷，最主要的是里程少，那它铁定乳化。只是你能，你能不能发现得了？或者说有的情况，没等到很严重你就把机油放掉了，就是说那种情况你自己都不知都不知道这个问题你是怎么去把它去解决的，但是这个问题是存在的。是存在的，这个就是靠天吃饭，要靠里程吃饭。插电混的荣放没有优势，续航动力挺弱的，动动力还凑合吧，还凑合，但是续航里程太短了，比国产的差差的很大，没有优势。如果你年里程大的话，你不要买那个插电混，如果年里程大，你直接买那个油电混，这个还能大大的还能缓解一些东西。原来大志说：“请问一下杨老师，四 S 店送的太阳膜和装饰真的很次吗？嗯，也不一定，四 S 店也有好的，得看你懂不懂，包括你们关系硬不硬。如果不达标的话，他可能送你的就是挺次的。嗯，越便宜的店，有的时候他送的就越糟糕嘛。这个事儿您是怎么看的
2: ？”这里边啊，一定要明确一点，就是所有的东西是有品牌的。嗯，你比如说你送的太阳膜，你一定要让他给你标注上送你太阳膜是什么品牌。嗯。如果说你这个品牌属于一线品牌，那肯定没问题。但如果说这个品牌你都没听说过，那肯定质量很差。嗯，这时候你是在订车的时候，你可以邀请他，我要指定某一个品，或者你合作哪几个品牌，<对>你定好品牌，这样的话就不会出现这种在店送东西
1: 对就差了。而且我再补充一下，不同就是同样，你比如说我都是威固的，这里边还分高中低端的，都有的，好吧？反正四 S 店送的呢，你要是我觉得就看咱买的是什么车嘛。如果是一个比较好的车子，然后四 S 店送的又确实又比较低端，如果四 S 店想去维系你这个客户的话，他觉得你很重要的话，一定给你送一个很好的。呃、如果说是他给你送的很一般的话，你要是想省点钱，你就将就着用；如果想真要品质感的话，这个啊你扔掉就好了。或者说你家里还有个别的便宜点的车，你换那个贴上。我我有点生气了啊！我为什么生气？刚才那个大灯，奥迪大灯那个说，第一说是个新车，虽然我不知道你是多久的新车，这个你没有描述，但是呢，他说赛店不，他说赛店说不是质量问题，要是他叫他自己走保险去换大灯。我对这个赛店生气了，这是不合理的，这是不合理的。前提是你那个大灯是你自己蹭了吗？损坏了吗？你这个新车刚提了有多久啊？购车不到半年，不，这个不到半年，啊，这个事儿您怎么看呢，田老师
2: ？现在哈，针对大众的索赔啊，确实是比原来严格了很多。嗯，有很多种因素，所以说我说你就看一看，你比如说你起了雾之后，你行驶一段时间能不能消失？如果消失了的话，就默认为正常；但如果说你行驶一段时间它一直消失不了，那这就个问题，你就可以去找你所在的店里。
1: 这家店不聪明，这家店不聪明。首先啊，我先呃，自认为你没有进行人为的去碰撞或者刮蹭这个大灯，我我首先我我先这样，我先向着你好吧。你投诉这家 4S 店吧，你投诉他吧，真的。一般来讲就是一个灯的问题，他应他就是给你修，也应该让你去处理好。你又没有碰撞，没有刮蹭，你报什么保险？你报什么保险啊？他为什么要唆使你去报保险啊？这个店有问题，你投诉他，好吧？就这样，如果是我的话，我铁定投诉他；如果是我的话，他也不敢啊。雷子说：“新能源电动车不太感冒啊，谢谢老师点播我的问题啊。x 9 0也是我心中排名第一，我决定再去四 S 店深入聊聊啊。这个事儿，他那个防冻液那个事儿，您可以去四 S 店聊，然后也可以跟这个车友圈这个一起来聊聊，了解一下这个情况啊。随遇而安，彭杰说：‘你好，杨老师，轩逸啊， 1 7年9月份上的牌子，当时是新轩逸，跑了三万0 0多公里，全程四 S 店保养，没有事故啊。’请老师给估个价吧，田老师，估个价吧，那七万左右吧，七万左右。”新全亿嘛
2: ，它不是经，它不是经典款的，新选的新款
1: 的贵。一七年那个时候是新款的吗
2: ？它要新全亿嘛，新全亿，但是那时候有两款嘛，经典全亿跟新全亿嘛
1: 。他他没说新全亿，哦哦，说说说说说说。新全新全亿两万一千，我买六
2: 万五到七万左右，基本这
1: 么价好，你参考，投诉哪个部门？幺二三幺五，你当地的市场监督管理局。你也可以给他们厂家四零零打一个电话，也可以的。提前在他们厂家哪个 4S 店先备个案。这个这个不是发坏啊，这个你不能他，因为他没有出现事故啊，你不能让车主去报保险。你记住这句话，你想省事儿，人家保险公司人家人家生不生气？人家乐意吗？幼稚！哎呀，就是这种小问题啊！我跟你讲，尊贵的奥迪田老师，如果这种事儿如果出现在你们店，出现在你手上，你是不是一下子就给他就给处理好了？
2: 这里啊，肯定有各种问题，我们是不了解的，啊、有可能，对，对，有各种细节不了解的。但如果说真正遇到问题的时候，我们还是想着解决问题，但不能引导走保险这条路线。对呀、啊，这是不对的
1: 。人家保险公司人家乐意吧？<笑>你都可以联合保险公司告他了，都可以。奈何桥说：“杨哥，宝马低速顿挫这事儿属于正常吗？”恭喜你，很正常啊，非常正常呀、啊，这也没什么好说的。ZF 的这个变速箱啊，它就这样。你是哪个车？应该是 ZF 吧，不是那个气档双离合的车是吧？还有朋友问，冒险家这个车怎么样啊？您觉得呢？怎么
2: 说呢？它，我觉得它现在还，大家都说它是一款非常性价比很高的车。嗯
1: ，就是挺高
2: 。对，性价比很高的车，整个舒适度非常高的车。你看到吗？你花多少钱？你花二十二十四五万，嗯，能买到的东西
1: ，空间又大，是吧<还>？对，又大宽又,又
2: ,又大，而且品牌又好。
1: 对，配置又高。而且也是也是豪华品牌，只不过就是国产了，对吧？这个也无所谓
2: 对你二十四万你买的什么车？能买个途观 L？ 嗯，然后对呀、啊，那你你买林肯的话能，能能买到这么大一台车，其实性价比还是很高的。对，但是就是怎么说呢？哈，这是一款，但是这是一款相对来说并不是很经济的一款车型。嗯嗯，油耗偏高一点啊，可能其其余的我觉得没大有太多问题
1: 。呃，这个车呢，你应该先去试驾一下。他那个八福特八 AT 的变速器，我说过不止一次。你看，我们数一数现在有什么车在用这个福特的这个八 AT。新款蒙迪欧，还有就是林肯家里的车，反正不是林肯就是福特，他俩是共用变速箱的。追光者 Evos、Zephyr 林肯的 Zephyr、新款的蒙迪欧、林肯梦想家都是这个变速箱，都是这个变速箱。这个变速箱它就是很奇怪，就是它是存在一个概率，低档位的顿挫，就是很严重。别问我怎么知道的，当年我就给人家咱们有找我投诉的车主，我就给他免费换过变速箱，硬逼着厂家就给他换过变速箱，换完之后好了，呃，换完之后好像还有一点但是比那个车要好一些了。所以这个我，所以我给你一个很客观的一个建议，您先去试驾一下，你先试试，哎，我我能不能感觉到低档位的顿挫，不是高档位啊。所以说，试驾员说来。哥踩跑没有用，你那个是你根本就试不出这个车有什么毛病，你试不出来。阿杜说叉 T 六怎么样？这是我们今天节目的最后一个问题，你给他简要评价一下吧
2: 。它同样属于很性价比很高的车型，嗯，就是你能买到的配置跟这个车型是完全，就是能就是能想到的东西是很多的，嗯。但是吧，总的来说这款车就是长期运用还行啊，短期开开保值率并不是非常好。而且现在在这种情况之下，这款车属于高耗能的车
1: 型，是非常不经济。嗯、但是空间很大舒，舒适性还是可以的，舒适性还是可以的、嗯、啊。对，呃，其他问题没有聊完，咱们就留到明天再说吧。大家下雨天注意安全啊！今天一份江小红精酿白啤礼包送给我抖音号直播间里的粉丝，全程家家乐超市祝你一生意兴隆，感谢各位收听，也感谢田老师来做客。咱们下期再见
2: 。好，再见。